0: Jag tycker ju att det egentligen har hänt kanske lite mer än vanligt kopplat till diskrimineringsfrågorna under det här året. Eh, dels har det kommit flera förslag om att stärka arbetet mot diskriminering och dels har det också varit eh, föremål för lite mer diskussion kanske än, än vanligtvis eh, och mer uppmärksamhet i, i media än, än, än tidigare år till det stora hela så har mycket positivt skett som jag hade tänkt lyfta. Som liksom syftar till att stärka diskrimineringsskyddet. Men vi är ju också i en tid som kanske präglas av lite mer osäkerhet än, än innan.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Agera-podden. En podcast där vi på Agera Värmland tar upp frågor inom mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering. Allt med ett särskilt fokus på Värmland. Och med idag har vi...
0: Sara Johansson. Och Nina Karlsson-Norman.
2: Och Lars Kjernalud.
1: Och jag som leder samtalet idag heter Per hydén Hörni, nu börjar det verkligen närma sig jul. Det är ju Lucia-morgon här när vi spelar in. Och eh, snön ligger kvar och det är många minusgrader.
0: Mm. Ja, det har gått väldigt fort. Jag kan inte riktigt tänka mig att det är julafton
3: om mindre än två veckor. Mm. Ja. Och jag kan inte låta bli att tänka att snart är det vår igen.
1: <laughs> <laughs> ja. ja, det är jättehärligt. Men hörni, idag ska vi ju... Ägna samtalet åt en tillbakablick på 2022. Så vi alla har ju tagit med oss en reflektion. Från året som har gått. Så det blir fyra olika mindre teman idag kan man ju säga. Så vi går rakt in på det. Och jag tänker att Nine. Du vill ja. börja.
0: Ja, absolut. Och jag Tycker ju att det egentligen har hänt kanske lite mer än vanligt kopplat till diskrimineringsfrågorna under det här året. Eh, dels har det kommit flera förslag om att stärka arbetet mot diskriminering. Och dels har det också varit eh, föremål för lite mer diskussion kanske än, än vanligtvis. Eh, och mer uppmärksamhet i, i media än, än, än tidigare år. Eh, och det stora hela så har mycket positivt skett som jag hade tänkt lyfta. Som liksom syftar till att stärka diskrimineringsskyddet. Men vi är ju också i en tid som kanske präglas av lite mer osäkerhet än, än innan. Och först och främst så tänker jag ju på det här uttalandet som gjordes tidigare i höst. Som blev ganska uppmärksammat där justitieutskottets nya ordförande uttalade att vi bör se över diskrimineringslagstiftningen och eventuellt avskaffa den. Så, och det här uttalandet väckte ju reaktioner såklart och det kan ju upplevas som ganska skrämmande ehm, ett sånt här uttalande även om det endast i dagsläget är just ett uttalande det är ju inte ett skarpt förslag som ligger ehm, men ja, det är ju anmärkningsvärt, helt klart ehm, och det här uttalandet verkar ju ha gjorts <hör> dels mot bakgrund av en missuppfattning om att diskrimineringslagen inte skulle skydda alla människor det vill säga så väl minoriteter som majoriteter- kopplat till till exempel etniciteter, sexuella läggningar- eller trosuppfattningar. Eh, för det gör den ju, och det här är ju en viktig faktafråga- som är ja, eh, viktig att vi lyfter. Och framhåller att skyddet mot diskriminering gäller ju- för personer i alla åldrar, eller med alla etniciteter- eller utifrån båda kön, då, till exempel. Eh, men dels så, så, så tyckte man då- eh, Eh, enligt här uttalandet att grunden politisk åskådning bör ingå i diskrimineringsskyddet. Det gör den inte idag i, i den svenska lagstiftningen. Det är alltså inte en av diskrimineringsgrunderna. Eh, en av de sju som vi har i, i vår svenska lagstiftning. Och det här skiljer sig ju, eh, från vad många andra länder eh, har i sin lagstiftning. Hur man har utformat den. Och det är också så att många flera internationella konventioner har ju just politisk åskådning som en diskrimineringsgrund. Um, så att här, här ja, det kom en hel del reaktioner som sagt på det här uttalandet. Uh, det är fackförbund, civilsamhällesorganisationer diskrimineringsombudsmannen och också flera av antidiskrimineringsbyråerna som har bemött det här. Och man är ganska liksom samstämmiga om att vi kan behöva se över om vi behöver stärka diskrimineringslagen ytterligare med att tillföra då en till diskrimineringsgrund i form av politisk åskådning. Så, um, så att ja. Det är väl det första jag tänkte eh, lyfta som en spaning. Att det här är ju ja, men det, det är ju lite kanske oroliga tider. Eh, och det kan finnas viss osäkerhet och sådär. Eh, vad, vad betyder det här och, och hur ska vi bemöta det här och så vidare.
1: Mm. Ja, en jätteviktig sak att lyfta tycker jag. Och ja, men, som vi brukar prata om när det gäller diskrimineringsfrågorna. Att ingen är ju gladare än vi om det är så att man ser över skyddet och menar vi ser ju ofta att skyddet behöver stärkas på många plan, mm. just skyddet mot diskriminering. Men det viktiga är precis som du säger Nina att det baseras på, på fakta och på hur mm. lagen faktiskt fungerar, att inte ett sånt här initiativ kommer från någon slags missuppfattning, Nej. att inte lagen skyddar oss, oss alla. Mm. Så det är ju en otroligt viktig del att ta med sig um, i, liksom framåt. Och det är väl tur då att, att men, ofta så, så föranleder ju det här någon form av, av um, offentlig utredning eller så där Och då kommer man ju såklart se på de bitarna. Att, att uh, man går inom det här grundligt och ser över skyddet överlag. Så att jag är inte jätte orolig men det är ju otroligt viktigt att, att vi lyfter det här och att det blir en, <coughs> en sansad eh, diskussion. Eh, så att... Eh, ja men man...
0: precis och, och, och även här är man ju eh, samstämmiga liksom, i de här reaktionerna som har kommit uttalanden från diskrimineringsombudsmannen och så vidare att att eh, liksom på något sätt nedmontera diskrimineringslagstiftningen är ju inte förenligt med våra internationella åtaganden eller vår grundlag och så. Så att eh, troligtvis behöver vi inte vara så oroliga eh, liksom så sett. Och som du säger så skulle det ju alltid föranledas av en utredning liksom mm. så. Men förhoppningsvis så kommer alla att liksom hålla med om att det är bättre att vi stärker diskrimineringslagstiftningen. Precis. Eh, och skyddet vi har.
1: Ja och ett problem jag också hör när man, man har visst sådana uttalanden om att man kan ikäna... Eh, avmontera eller nedmontera diskrimineringslagen eh, och sådär det att jag har ju väldigt sällan några förslag på alternativ hur man ska lösa mm. den här frågan eh, för menar, det är ju såklart så att man kan eh, förändra hur man eh, ha, lägger upp ett skydd mot diskriminering, alltså just om man tittar på behövs diskriminering som busman, men, hur använder vi våra statliga medel för att motverka diskriminering, det är klart att det kan göras på, göras på olika sätt men när man då kommer med ett förslag eller en, en åsikt att så här med diskrimineringslagen ska nedmonteras. Okej, okay, hur ska man lägga upp det arbetet istället? Det har också kommit någon gång att ja, men det här kan väl polisen hantera. Och det, då har man ju inte heller riktigt koll på hur, hur lagarna fungerar. Eh, eftersom diskrimineringslagen eh, och, är, inte, är inget brott utifrån diskrimineringslagen. Mm. Mm -hmm. Så Nej. det är många delar som, som måste in här eh, när man pratar om, om i så fall om en förändring skulle, skulle ske kring diskriminering. Men det är klart att det är intressant att diskutera hur mm. man skulle kunna lägga upp det på ett annat sätt. Mm. För det är ju inte så att dagens lösning är optimal, särskilt utifrån den enskildas möjlighet och mm. som kan vara väldigt svårt. Mm. Så att det är absolut intressant att se över, men som du säger inne, för att stärka ja. den rätt, Inte då bara för att mm, nedmontera utifrån någon slags felaktig missuppfattning att inte det här är ett skydd för alla.
0: Nej men precis, och, och jag tror att det kommer att bli väldigt svårt att göra någonting annat överhuvudtaget än att stärka det här skyddet. Eftersom att det ju är eh, liksom grundpelare i, i, i vårt statsskick, och det står också i vår grundlag, så vi kommer ju inte kunna som liksom göra precis vad som helst. Eh, men på tal om, om det här med diskrimineringsombudsmannen och rätt till upprättelse och så så eh, tänkte jag fortsätta lite kort på det här temat med att stärka skyddet mot diskriminering. För det är nämligen så att här i december så kommer ett förslag eh, från EU-kommissionen om att stärka medlemsländernas jämlikhetsorgan. Och i, i Sverige så är det ju diskrimineringsombudsmannen som kanske är den främsta eh, liksom myndigheten med det uppdraget. Eh, så att det finns ju faktiskt EU-krav på att det måste finnas jämlikhetsorgan i medlemsländerna. Men eftersom att vi inte har eh, så mycket av gemensamma regler för hur de här organen ska arbeta och, och fungera så har vi tyvärr ett ganska så liksom, ojämnt skydd för diskriminering i EU idag. Eh, också liksom olika eh, möjligheter till upprättelse för den som har blivit utsatt. Eh, så nu så är det på förslag här att det ska komma... Eh, Genom direktiv, alltså bindande regler för, för medlemsländerna kan man kalla det. Eh, som ska syfta till att stärka och effektivisera de här jämlikhetsorganen. Eh, genom till exempel mer resurser eh, med större mandat att agera och så vidare. Så det här är ju, det är ju väldigt positivt också att det föreslås genomföras genom just EU-direktiv innebär ju att man kan få en, en gemensam standard eller något som i alla fall liknar en gemensam standard inom EU. Så att skyddet mot diskriminering inte beror på vart man bor. Det är ju viktigt för mänskliga rättigheter så att vi hittar en liksom gemensam grund att stå på. Så det är ju väldigt viktiga steg och i bästa fall så kan det här leda till lite av en GDPR-effekt som vi ofta diskuterade i relation till diskrimineringsfrågor för det som hände med GDPR var ju att alla började anställa dataskydd som bud och man skyndade sig för att implementera de här reglerna liksom. uh, och det är ju för att det är ganska höga böter och det är skarpa regler det är tydligt vad som gäller så att vi hoppas att det här kan vara ett steg i, i den riktningen när det också gäller diskrimineringsfrågor så, så att det, det är också en positiv eh, sak som har hänt under det här året det ska vara värt att nämna
2: kan det finnas en risk att det också blir ett steg tillbaka för Sverige som har en ganska hög svansföring i de här frågorna, att det blir någon slags minsta gemensamma nämnare, att en lagstiftning hamnar på en, en betydligt lägre nivå än vad Sverige lever upp till idag när det gäller diskriminering för att få med alla länder? Kan du se en sån risk och att Sverige då kanske backar ner till den nivån istället för att stärka skyddet?
0: Nej det har jag svårt att, att se eftersom att det här i och med det här direktivet så, så höjer man ändå nivån väldigt mycket eh, av det lilla jag hunnit se än så länge. Man höjer nivån för vad de här jämlikhetsorganen eh, ska göra eh, liksom rent arbetsmässigt vad det verkar som. Alltså dels med resurser och mandat att agera och sådär så, där. så att, eh, jag har svårt att se det eh, faktiskt. Sen så har vi ju idag en, en, en myndighet, alltså diskrimineringsombudsmannen som tyvärr inte utreder alla klagomål som kommer in. Och det här har ju kritiserats eh, liksom tidigare. Så att vi har lite att jobba på eh, här. Så, nu hoppas vi att det här liksom ska, ska förändras eh, framöver. Så vi får väl se, det här får vi liksom följa upp och se vart det landar. Men eh, det perspektivet som du lyfter Lars är också såklart något att ta att med sig. Men vi hoppas att det inte blir så. Mm. Mm. Så ska jag lämna över till någon här kanske. Jag, ja. jag har mycket mer att ta upp Men jag tänker att vi eh, har inte all tid i världen.
1: Ja, precis. Ja, en jätteviktig fråga som du eh, lyfter, inne Som varit med oss nu under, under året. Framförallt kanske under hösten nu då. Eh, som vi kommer följa framöver. Ja. Tack. Hoppa till Lars, tänker jag. Mm. Varsågod.
2: Lite våldsbejakande extremism blir det ju då. Utifrån mitt perspektiv. Och det. Om man ska ha någon slags spaning för året. Jag har ju jobbat med de här frågorna i ganska många år nu. Och mycket har ju handlat om att följa de olika organisationerna som, som driver de här frågorna. Och se hur de växer eller minskar och så över, över tid. Men, men bara nu senaste året och ja, kanske senaste två åren så ser vi en ganska snabb förändring. Där eh, miljöerna eh, eller organisationerna ska jag säga tappar. Tappar avsevärt i betydelse. Det är inte längre lika viktigt att, att tillhöra en organi organisation. Däremot så eh, tappar ju inte till exempel de högerextrema. eller religiöst orienterade extremisterna tappar ju inte i styrka. Men man blir, det blir ett mer ansiktslöst motstånd på nätet som ju är lite oroande. Eh, och det innebär ju också att vi som jobbar kring de här frågorna. Eh, återigen hamnar lite grann på efterkärken. Jag tittade lite i de, de bloggar jag har skrivit under året och bara förra veckan så, så skrev jag om har vi lärt oss någonting egentligen? Och lanserade för mig nytt begrepp som jag kallade för kognitivt glapp. Och det kan jag se eh, rätt tydligt i arbetet att vi vet väldigt mycket om det här. Många som har liksom följt med och sett den här utvecklingen. Vi vet att nätet blir allt viktigare. Vi ser hur allt yngre personer dras in i, i extrema miljöer på grund av att man, man groomar på, på dataspelsidor och så vidare. Men... Vi har väldigt svårt liksom att omsätta vår kunskap i någon praktisk eh, verklighet, tycker jag. Det går lite för sakta med den här kunskapen. Och det, eh, jag brukar se att vi, vi drabbas av någon, någon annanism. Det är hela tiden någon annan som ska göra det här. Vi mm. väntar på att någon ska liksom kliva fram och, och styra upp det här. Men vi ser liksom inte att det riktigt händer. Så att, vad jag skulle vilja se det är ju att, att vi alla tar... Våra steg utifrån det vi verkar och är. Att se vad, ja, vad kan jag göra i, i min position som, som lärare eller som socialarbetare eller som polis. Liksom. På vilket sätt kan jag förändra i min vardag så att jag närmar mig den här problematiken. Så att jag eh, kanske också jobbar lite mer konkret. Jag har väl ingen riktigt bra lösning på det här. Men jag, jag ser det väldigt tydligt ut att vi, vi, kunskapen finns där. Men eh, vi har lite svårt att agera på den.
0: Kan det vara så att det, liksom, det är så pass komplicerat och det, det, ja, det är mycket som spelar in- och att det kan göra att, att så var och en kanske inte känner att man har så mycket att bidra med i frågan? Eller, ja,
2: jag tror man är nog lite rädd för att ta i det Det är lite samma sak som när, när frågorna kring IS och så började blomma upp 2013-2014- att när, när man möttes av de frågorna så ryggar man liksom tillbaka. Och säger, ja, men det, det kan inte jag göra någonting. Mm. Och jag, jag mm. förstår inte det här. Och jag ser lite samma tendenser nu när det hamnar på nätet. Att, ja men det, det kan inte jag. Jag vet inte hur det funkar. Vi, jag har aldrig spelat dataspel och så vidare. Så att vi har det här generationsglappet lite grann. Där, där, där de unga som utsätts och som finns i, i riskzonen för att radikaliseras. Lever ganska stor del av sin tid. På nätet, mm. medan vi som jobbar kring frågorna eh, kanske nästan aldrig befinner oss på de plattformarna och vet det men inte riktigt hur det funkar. Just
1: det. Hur ser det ut utifrån ett föräldraperspektiv kring de här eh, frågorna? För jag förstår ju det om du säger att många lärare och socialsekreterare och sådär att det finns kunskap men någonstans, ändå så blir det ett glapp till just att ta initiativ. eller... Eh, kan man liksom som förälder då vara mer uppmärksam eller vara lättare att ta till hjälp? Eller hur går dina tankar liksom kring de frågorna? Att man, för att jag tänker att speciellt när det gäller ungdomar och spelande så, så är det väl antagligen oftast föräldrarna som kanske får de första varningssignalerna antar jag. Hur ja, kan det se jag ut?
2: möter ju föräldrar som, kring de här frågorna till exempel i vårt anhörigstöd där man då har barn som har radikaliserat. Tyvärr är det väl så att man, man har inte sett det här- förrän kanske skolan larmar eller mm. någon annan liksom hör av sig och säger- att vet du att din pojk gör det här och det här på mm. nätet. För man har så lite insyn i vad ens barn gör. Det var ju mycket enklare tidigare- när man kanske hade en gemensam dator i, i hallen- eller i, i vardagsrummet och, och så delade man på datortiden. Men nu har ju alla... Sin egen tillgång till nätet via sina smartphones eller en egen laptop på, på rummet eller en, en, en padda. Så att, eh, det har inneburit att eh, ungdomarna drar sig tillbaka och sitter på sitt rum och, och chattar och, och är på, på sidor som föräldrarna tyvärr inte riktigt har tillgång till. Så där skulle jag också vilja att man liksom var intresserad och kanske ställde lite öppna frågor och ville vara med och fråga, kan du inte visa vad, hur det funkar? Och, och så Men ja, klappet finns där också. Just det, och det,
1: det du säger nu gör det ju kanske då ännu mer viktigare att man som lärare, eller eh, vem du än är, det kanske är någon eh, ledare på någon frittillsgård, om man noterar någonting, att faktiskt också kunna agera. För det är då inte säkert att den ungdomens föräldrar faktiskt känner till det här, eller... Eh, så att eh, man inte bara förutsätter oss som, som jag kanske gjorde nu då att, att ja, men föräldrarna vet någon om det här eller har något koll mm. eller, utan att det, det, ser jag någonting som är blir orolig för oss ett barn eller ungdom så att faktiskt ha sitt, sitt vuxenansvar eller så att faktiskt agera ja, det är
2: väldigt, väldigt viktigt att signalera oro när man, mm. när man ser det för att, just därför att många mm. gånger så vet man inte att det här pågår mm. och det är ju det som också gör nätaktivismen så svår att följa. Förutom när man kanske då säger de högerextrema grupperna på 90-talet som klädde sig i bombjackor och, och känger och rakade skallen och gick drog fram i skolans korridorer och, och hejlad och, och, och skrek. Då var det liksom väldigt enkelt att se säga här har vi ett problem. Mm. <laughs> Men nu då, när man liksom har sin smartphone på fickan och sitter i, man kan ju sitta mitt i kafeterian och, och och deltar i en chatt någonstans kring de här frågorna utan att omgivningen har en aning om det. Mm. Så att vi måste bli mer intresserade i tro, vad, vad våra unigångar gör och också kunna erbjuda alternativ eh, till, till eh, de här sidorna. För det är ju också så tyvärr då att de som är mest sårbara är de som lättast dras in också.
0: Går det att säga då att det, det har liksom blivit mindre synligt de här yttre attributen som du beskriver, alltså kläder och, och stil och så, är, är det på väg bort? Ja, Kanske. det
2: är det. Det blir lite på gott och ont naturligtvis. Det är inte mer än bara några år sedan, fyra, fem år sedan som vi stod, såg stora demonstrationer ute på, på gatorna med hundratals NMR-anhängare som samlades för första maj-demonstrationer till exempel. De är ju i princip borta. Så att det, den uttrycksformen ser vi inte så mycket av för tillfället. Det kan vara små... Eh, torgmöten och så vidare. Men inte mm. de här stora sammandrabbningarna ser vi ju inte. inte de som Vi hade ju också väldigt eh, eh, kollisioner mellan då eh, autonoma rörelsen, de, den antidemokratiska vänsterrörelsen mm. och, och eh, de högerextrema som ju slogs på gator och torg. Och det, den delen är ju borta den här mm. eh, gatukampen. Mm. Men eh, då finns det så mycket annat lite smutsigare tyngre som ju då föder den här lite svåra ensam agerande personen, ensam vargen, om vi kallar den det, som till exempel Teodor Engström, attacken på, under Almedalsveckan är ett typexempel, en person med, med psykisk ohälsa, har ett långt förflutet inom, inom en extrem miljö, men har ingen liksom, riktigt kanal och, och där han kan pysa med sitt, sitt hat och sen så bestämmer man sig själv för att gå ut och agera och så är det ju naturligtvis jättesvårt för säkerhetstjänster och polis att och, och, och ha beredskap för det så att mm. det krävs att vi angriper frågan mycket tidigare idag, vi kan inte vänta tills vi ser tecknen utan vi måste jobba förebyggande jag med de små signalerna och inkludera och, och, och jobba på ett positivt sätt med våra unga så att mm. man inte behöver dra sig till de här Rörelserna. Det är lite så ja, om jag ska, som en slags uh, tillbakablick på det året som har varit, att det är mycket jag har kretsat kring eh, ser jag, att, Och det är väl fortsätta, för det här är nog en utveckling som vi har framför oss nu, så att det gäller att den kunskap som vi har, som vi sprider genom våra utbildningar och så, eh, också kommer ut i praktisk handling.
1: Jättebra. Också väldigt viktigt. Tack, Lars! Jag ger ordet till dig Sara.
3: Ja tack. Jag kommer ju knyta an då lite till Lars redan har pratat om nu här. Min spaning är inte något som är nytt specifikt för det här året. Men det hakar ju på Lars tema där. Den här pågående utvecklingen då, som jag har sett de senaste åren. Där den våldsbejakande extremismen intar nya rum. Internet, spel, chatter och sådana forum. Och därmed också engagerar nya kategorier. Barn och ungdomar det når längre ner i åldrarna och så. Och när den här målgruppen då som vi tänker på, när den förändras så måste vi också tänka delvis annorlunda kring hur vi kan bemöta och jobba med den här problematiken. För det är förstås skillnad på att jobba med vuxna högerextremister till exempel som redan har ett våldskapital som de omsätter i handling. Och ungdomar i kanske yngre tonåren som sitter och chattar och börjar interagera med extremistiska budskap på nätet- och kanske anammar de här åsikterna gradvis. Så det är en bred skala så. Och barn har ju förekommit i diskussioner- kring våldsbejakande extremism på olika sätt- de senaste åren. Dels är det det här spelandet- men också barnen som kommer hem från fångläger i Syrien vars föräldrar har varit hos IS då- och där har vi ju sett hur samhällsdebatten har spretat kring hur samhället då ska förhålla sig till de här barnen. Ska de se som, är de också säkerhetshot och ska betraktas som potentiella och framtida terrorister? Eller är det barn rättighetsbärare och hur ska vi ta tillvara deras rättigheter då? Så det har ju varit en viktig diskussion. Men sen är det ju just det här med internet och som står väldigt mycket i fokus nu och utbildningarna här från Agera och så också. Och både högerextrema grupperingar och individer och våldsbejakande islamistiska rörelser har ju varit väldigt framgångsrika i att använda just nätet för att sprida propaganda och ja, men locka till sig nya förmågor, om man säger så. Och det går längre ner i åldrarna och då behöver vi också följa efter med arbetet och ta hänsyn till det här att det är en ny målgrupp och, och en ny arena som vi ska förhålla oss till. Mm. Och här pratade ju Lars lite om svårigheten att gå från den här kunskapen vi har till att faktiskt omsätta det i en praktik. Eh, och här tänker jag att det spelar in att våldsbejakande extremism är ett begrepp som kan skrämma ganska mycket och det kan provocera och det känns väldigt stort eh, och, och komplicerat helt enkelt. Eh, alltså det kan vara någonting som man som lärare eller fritidsledare, socialarbetare inte riktigt vet hur man ska förhålla sig till Uh, och man kanske känner en diffus oro men vet inte riktigt om det kan handla om det här eller om det är något annat och då kan det liksom bli ett hinder där, kunskapsglappet helt enkelt. Ofta tänker man kanske på polisiära insatser och juridiska sanktioner och den typen av lite hårdare tag så här i de här frågorna. Uh, men som Lars också sa så handlar det ju mångt och mycket om att angripa det här tidigt innan det slår ut i någonting brett förebyggande arbete. Skolorna har ju en jätteviktig roll. Att alla ska känna sig inkluderade. Och man ska ha sin plats och få vara, få vara med liksom på sina egna villkor. Eh, och här behöver vi också se att eh, man behöver inte vara expert på eh, dataspel eller på, på extremism i sig så för att göra en viktig skillnad här. Utan våldsbejakande extremism det finns ju ett spänningsfält som är väldigt vitt och brett. Och det kan handla om allt från att börja uttrycka extrema åsikter eh, till faktiskt våldsanvändande då. Eh, så i och med den här breda skalan så är det så att vissa saker kanske bäst hanteras i hemmet eller med en kurator, en innebandig tränare eller liknande. I andra fall när det har gått längre då är det kanske polis eller socialtjänst. Och de här insatserna kan ju löpa parallellt också såklart. Eh, jag tror att det skulle kunna vara bra om vi kunde avdramatisera fenomenet lite grann. Just så att det ska kännas lättare att agera och ta första steget. När man som ja, man fritidsledare då kanske läser av signaler hos någon ungdom man har. Och hjälp och stöd kan man ju få till exempel här på Agera. Om man har funderingar och vill ha lite vägledning och hjälp i det. Så jag tror kanske att man skulle kunna ta med sig in i nästa år att... Försöka tona ner det alarmistiska lite grann. Därmed inte förminska problematiken på något sätt. Men ändå se att det här är någonting som inte alltid behöver vara. Liksom, det behöver inte alltid handla om terrorism. Utan det kan vara små tecken. och liksom En tidig linda som vi kan angripa det. För terminologin i sig kan vara lite förlamande ibland. tror jag, Och hindra mm. förhandling. Så man kan försöka hitta lite andra ingångar. Och, så, och se bredden i det hela. Mm.
0: Nu tänker jag jättemycket på barnkonventionen, mm. eh, för nu är ju ni båda lyft här att eh, ni ser, eller man ser en ny målgrupp, alltså barn och unga, inom det här området. Skulle ni säga att, eh, liksom vad är perspektivet på, på barn och unga inom det här området? Är det alarmistiskt? Har man ett, ett liksom säkerhetstänk eller ett, 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 ett strafftänk snarare än att det här är barn och unga? Det, det handlar om, har man rätt perspektiv liksom?
2: Jag har ju ut rätt mycket i skolorna till exempel. Och det, det ser, alltså, Tyvärr ser det väldigt olika ut. Det hänger mycket på vem, vem, vilken person det är som hanterar frågorna egentligen. Mycket utifrån ett eget intresse. och så. Men tittar man på elevhälsan generellt så har man ju ett bra barnperspektiv, det, det tycker jag. Men det finns ibland till exempel både skolledning eller kanske kommunens styrgrupp som hanterar de här frågorna som då också ser det ur ett säkerhetsperspektiv och, och kanske då vill jobba med avstängning eller lite mer hårdare tag eller skalskyddade skolor och så vidare kring det här vilket har en väldigt begränsad effekt eftersom som det är ju elever på skolan som också drabbas av det här så har man ju även tillträde till skolan. Mm. Men Elevhälsan generellt tar en väldigt bra ingång i det här arbetet. Så att, eh, jag hoppas mm. att de får bra utrymme att jobba med det. Mm.
3: Mm, ja. Jag tror just att den här laddningen som sitter i begreppet våldsbejakande extremism. Kan färga av sig lite så att det finns en risk att man sätter etiketter på eh, barn som rör sig kring görna. Mm. Mm. Jag vet eh, när jag var på en skola. Det var några som hade rest till islamiska staten. Så fanns det småsyskon kvar som gick på skolan. Lågstadiebarn. Och var det var en lärare som jag pratade med som berättade att inom lärarkollegiet så var det många som refererade till de här småsyskonen som terroristens syskon så där kan man liksom se hur det också smetar av sig lite på personer i omgivningen och det här är ju små barn mm. som man inte ska prata om på det sättet Nej. tänker jag Nej. men det finns en så stor laddning i frågorna så jag tror att mm. det, det finns hela tiden den risken liksom. mm.
1: Nej, men just också det här med som ni pekar på, den ex exkluderingen som kanske då sker mm. Eh, både då, som i det här fallet då, att man faktiskt eh, kallar barn vid någon form av, av öknamn på grund av de här åsikterna eller kanske till och med familjemedlemmars åsikter eh, men eh, också kanske då att om man har en ungdom eller ett barn i sitt innebandylag eller i sin skolklass som då ger uttryck för, för väldigt eh, radikala åsikter eller våldsbejakande åsikter så kanske det är ganska lätt då att man vill extrudera för att det känns så långt från sina egna åsikter och man kan inte hantera det. Men det, det är ju också en väldigt farlig väg att gå just det här att om, om man inte får vara med i de, de goda sammanhangen så finns det ju såklart en risk att man, man dras ännu mer till de extremistiska miljöerna vad den det är. Så att det är väl också något att just skicka med där att faktiskt avdramatisera och bjuda in, fortsätta bjuda in snarare än att stänga av dem som du var inne på Lars eller att faktiskt extrudera det tror jag inte hjälper.
2: Nej, det är väl det största felet man kan göra nästan. Att trycka ut en person ytterligare i, i sina extremistiska tankar. Vi har ju gjort en liten filmsnutt på Agerac som kopplar kring de här frågorna. Där vi har en passage uh, som säger att det börjar ofta med ett hej om man vill göra en förändring. Och mm. svårare än så behöver det inte vara. Så att, uh, det kan vara ett bra sätt att avdramatisera de här frågorna. Att vi, vi behöver som du sa Sara inte kunna allt utan... I, ibland räcker det bara med att finnas till, finnas där och, och, mm. och vara en medmänniska. Mm. Mm.
1: Ja, kanonbra. Jätteviktigt. Eh, jag tänker att vi går vidare på, på den sista reflektionen som då är min. Och det blir egentligen helt, helt perfekt. För jag har ju tänkt att prata om inkludering. Så okay. det var ju perfekt. Det är ju faktiskt att avsluta det med här. Och utifrån antiriskineringsbyråns perspektiv- så när vi pratar om inkludering så rör vi oss framförallt då i skolans värld eller i arbetslivets värld. Så jag tänkte innan jag eh, pratade lite tänkte jag ställa frågan eh, till er. Vad är eh, inkludering för, för dig? Om vi börjar med dig Sara, vad, vad tänker du på när, när du hör inkludering?
3: Ja, eh, det handlar ju egentligen om att man öppnar upp och låter alla vara med. Att inga sammanhang liksom sluts. Eh att man istället exkluderar då. <laughs> mm. Motsatsordet är det första som dyker upp. Mm. Um, så, nej, ett öppet förhållningssätt. Och välkomna alla. Mm. Tack.
1: Ine?
0: Eh, ja. Um, oj. Um, jag vet inte. Det, det första jag tänkte på nu var att. att inkludering. Det handlar om att kunna. Eh, vara olika. Och kunna vara det i samma rum. Mm. Um, men också, eller liksom att, att också kunna acceptera det- och kunna säga så här, ja men vi tycker inte samma sak- eller vi tycker inte om varandra- men, men vi är i samma rum och det, det klarar vi av- och vi respekterar varandra i det. Mm. Det var det första jag tänkte på nu, mm. eh, det, så att ja. Ja,
2: tack. Ja, när jag jobbade med de här frågorna på en högstadieskola- för ett gäng år sedan, då, tycker jag, då kom vi på en- ja, jag tycker den formuleringen är smått- general kopplad till inkludering. Hurra, vi är olika- vilket liksom tar vidare precis där du sa, Nine, ja. att, att man behöver inte tycka precis lika. Men man har ändå eh, rätt att få tillhöra. Och, så där det gjorde vi så genom Hur har vi är olika att vi lyfte olikheterna som en tillgång istället för ett problem. Eh, just för inkluderingen. Och, så att, det blir min, min
1: ja.
0: Mm, och också det här och kanske hitta gemensamma ja. nämnare i det. Att det finns alltid någonting vi har gemensamt. Hur olika vi än är kanske. Eh, och att det är en viktig del också i, i liksom inkluderingsperspektivet.
1: Just det. Ja men tack. Eh, och det här var inte meningen på något sätt att ställa emot mot väggen. Och få en slags eh, rätt definition. Utan bara att höra lite tankar kring inkludering. För det begreppet är ju någonting som, som vi har börjat använda mer av. På diskrimineringsbyrån det senaste året nu här. Att prata mer då. Om man vill vi kallar det så positivt. Just att skapa inkluderande arbetsplatser. eller En inkluderande och trygg skola. Vi pratade såklart om, om antidiskriminering och diskrimineringsfria arbetsplatser också. Men när man pratar inkludering så, så har, jag, har jag i alla fall gjort reflektionen att det sänder en annan signal att man pratar om det positiva. Vad man kan göra. Att vi också kan inkludera. För jag tycker det är så spännande med det begreppet inkludering för, för det är så centralt i, i, liksom i vår natur och som människor- att vi behöver tillhöra. Eh, det är så djupt eh, i våra, våra grundläggande behov att tillhöra. Sen är vi såklart olika även där. Hur, vilket behov man har att eh, tillhöra och behov av sociala sammanhang. Man kan ju prata om att vi är introverta och extroverta och så vidare. Men att, att eh, inte tillhöra att bli exkluderad- det kan ju vara fruktansvärt för en människa och skapa väldigt, väldigt ohälsa, som vi vet. Så just att prata om inkludering, det upplever jag lite grann, som du nämnde det här med begreppet våldsbejakande extremism, att det kanske kan kännas lite hårt eller svårt eller sådär att det blir väldigt allvarligt direkt. Så kan jag uppleva lite samma sak med att prata om diskriminering eller trakasserier och att en del kanske chefer och sådär så tänker att oj men sånt har inte vi här eller oj vad allvarligt det blev nu. Medan om man pratar om inkludering och exkludering så, så innefattar det många fler beteenden och situationer. Däribland då diskriminering och trakasserier men också andra delar. Eh, när det kanske bara är någon i, i klassen som många ser som lite annorlunda och som då faktiskt blir exkluderad Kanske inte rena trakasserier men blir exkluderad. Och det tycker jag är ett, ja, det blir en lite mer abstrakt reflektion. Men jag tycker det är intressant att vi har pratat, börjat prata mer om inkludering. Och jag upplever att vi får liksom fler med på tåget. Och det här är något som vi alla kan, kan relatera till. Och att prata allt ifrån hur, hur vi som individer kan vara mer inkluderande i mötet med andra. Mm. Lars nämnde här, bara att säga hej kan vara liksom en, en sån inkluderande beteende. Till hur vi kan bli inkluderande organisationer. Så att det finns förutsättningar för att skapa inkludering. Så det är något jag tänker att vi kommer vilja fortsätta med. Och också det här att då kan man också väldigt lätt sätta fokus på arbetsmiljön. Eller studiemiljön på ett, på ett brett plan. Och då att se att jo, men jobbar man med, med den sociala arbetsmiljön på ett, på ett brett sätt. Så kommer det också få positiva effekter på... Liksom antriskeneringsarbetet och så vidare så det här blev liksom 2022 för mig att vi har jobbat mycket mer med inkludering och fått mycket positiv respons på det har du några tankar Nina du som är vi som har gjort mycket av det här arbetet du och jag
0: mm Nej, men det är väl det här att, att eh, inkludering, det, det är ju liksom ett begrepp som kan beskriva det här bredare arbetet som kommer att förebygga diskriminering. Det kommer att eh, skapa förutsättningar för lika rättigheter och möjligheter. Eh, det kommer att eh, liksom påverka hälsan på ett positivt sätt hos den gruppen som man liksom jobbar med det här med. Eh, så att, eh, det, det, jag tycker också att det är ett jättebra begrepp som vi eh, nog ska ta fasta på, eh, liksom ännu mer. Mm. Absolut.
1: Mm. Tänker ni någonting, Sara och Lars?
3: Nej, men det är ju ett centralt begrepp mm. för oss också. Det är ju väldigt mycket där det handlar om det här förebyggandet. Det är ju att inkludera. För man ser ju att just gemenskap och att få tillhöra en grupp. Det är ju ofta en stark drivkraft som finns med när vissa individer söker sig till de här extrema grupperingarna. Man har ingen annan tillhörighet och då kan det bli en möjlig väg. Mm. Så det är ju centralt för oss också, tänker jag.
2: Mm. Det är också ett bra sätt att just avdramatisera frågan att jobba med, med tidig inkludering och sånt för att få med fler på tåget och jobba för det är ett mycket roligare sätt att arbeta också. Eh, om jag kommer ut på en skola och ska handleda kring ett en problem i en klass till exempel då är nästan min första fråga men vad är det som funkar bra? Mm. Kan vi, vad är det vi kan bygga vidare på där? Eh, och då, är det, då, då får man med sig eh, fler i arbetet på ett lättare sätt för det kan man knyta an till på ett annat sätt istället för att kanske ställa frågan vad är det som är svårast, vad är det som är problemet eh, och, och då fastnar man lätt i det istället. Så vänder man på det och jobbar utifrån det positiva, det är salatugena som man pratar om, lösningsfokuserade, då, då är det också mycket lättare att engagera.
1: Ja. Det känns som att eh, inkluderingsbegreppet bli, blev här en väldigt fin brygga mellan Antiskrimineringsbyrån och arbetet mot våldsbejakande extremism. Mm. Eh, så då kanske det passar bra att, att avsluta dagens samtal där, tänker jag. Eh, tack så mycket till er som sitter här runt bordet med mig men tack också till dig som har lyssnat. Eh, tips från coachen är också att gå in på vår hemsida och läsa vår blogg där det finns jättemånga bra texter eh, på våra... Inom våra områden då. Vi finns också på sociala medier. Så att det vi vill göra nu är att tack för i år. Och hälsa en god jul och gott nytt år. God
2: jul! God jul
0: gott nytt år!